0: こんにちは、ポッドキャストノーマニアです、えー、シーズン7東ヨーロッパの農業今度は第4回目ですねはいはい、えー、いよいよ東ヨーロッパの農業についてはいお願いします,お願いし
1: ます前回は、えー、とヨーロッパの、まあ、全体の農業分布の話しましたねで今回は、えー、と東ヨーロッパ、えー、イコール旧共産主義圏ですね、はい、まあえー、旧ソビエト連邦だった国々それからソビエト連邦の衛生国だった国々の農業について、うんえー、ちょっとお話ししたいと思います現代の話ですこれはい、はい、えー、っと、まあ、大国ロシアと現在ですねロシアとそれから旧ソ連圏中心の話なんですけど大まかな農業地域の話なんですけどちょっとあのそのヨーロッパから外れたところを先にちょっとフォローしちゃいますねはいえー、と旧ソビエトの中で中央アジアがあります、はい、トルクメニスタンとウズベキスタンという国です、はいえー、と地域としては中央アジアに分類されます、うん、でここは綿花栽培が盛んな地域です、うん、あの綿ですね、はい、コットンとかの綿です、うんうん、あれを作ってる地域でして大体いい世界の7位から8位ぐらいの輸出量を誇ってる地域なので結構そこそこ多いですね、うんうんうん例えばここで作った綿花綿の原料っていうのは、はいはい、綿の原料って言い方が変ですね、まあ、綿っていうのは、うんうん、あの例えば、えー、とバングラデシュとか、はい、それからスリランカとか、はい、そういったところ紡績が盛んな紡績産業が盛んなところですね、うんうん、お洋服作る工場とかがたくさんあるあと今ミャンマーちょっとあのねえクーデ対抗どうなってか分かんないですけど、うんはい、ミャンマーとかも紡績産業が一時盛んになりつつありました、はい、日本の大業がミャンマーに投資したりとかもしてましたけど、うんうんまあ、そういったところに輸出されたりして、はいえー、そこでお洋服になっていくるっていうような流れがあります、はいえー、中央アジアのこの2カ国については綿花栽培ということですね、はい、じゃあちょっと東ヨーロッパに戻りますねはい、うん、えっとまずですねロシアなんですけど、はい、ロシアの北、うん、極北ロシア,ロシアすっごい北のロシアってことですけどす、はいはい、すっごい北ですよ、はいはいまあ、ロシアって、まあうん、地図見てもらえば分かるんですけど、うんうんまあ、北に行けば行くほど、うんうん、あの信じられないような厳しい自然環境なんですよね。うんうんうんで下手したら人が住めないエリアとかもあるんですけど、はいまあ、とにかく北部のロシアというのは、はい、ロシア北部というのはほとんど降雨量が少ない雨が降らない代わりに永久凍土ずっと凍ってる土地ということですねあのこれをロシア語でツンドラって言いますけど、はい、ツンドラっていう言葉は多分教科書とかでも出てきますよね,、うん、そうですねはい。はいあの永久凍土ツンドラと呼ばれる地域です。はい、あの年中凍ってます。うん、で、こ,こはもう農業は無理なんですよ、はい。で、このツンドラ地域っていうのは、えー、と遊牧民の人たちが住んでます。うん、えっ、ー、とね、ちょっと国名が、ごめんなさい、調べてくるの忘れちゃいましたけど、確かザハ共和国とか、ロシア連邦を構成する国の一つですね。うんうんうんザー共和国とかだったかな間違ってたらすいませんあのそういった国々があるんですけどその地域っていうのはあの永久凍土の地域で遊牧民の人たちがトナカイの遊牧をし、うん、トナカイと一緒に遊牧しながらあと移動して移動してっていうことで生活をしてるそんな人たちがいる地域です、はい、で何百頭っていうトナカイあとね羊だったかな,なんか寒さに強い羊ななんんんかそんなのあるんですよんとにかく遊牧して、うんうんうん、でそういうその動物、まあ、家畜ですよね家畜と一緒に遊牧しつつその家畜をあの、まあ、潰してといいますかね、はい、その解体して食べてっていうのを繰り返してるっていう、うんまあ、そういう生活ですね。だからまあ食べてはいるんですよ家畜を食べてはいるんですけど、はい、その家畜のこと動物のことをものすごく大事にしてうん、うん、ちょっと我々の感覚とは違うような、うん、あのね、まあ、とある<笑>番組で、はい、その遊牧民に密着してるこの地域の遊牧民に密着してるのを僕見たことあるんですよ、はいうん、でトナカイの解体とかもリアルに映像に映してたんですよ、うん、でまあすごい映像だったんですけど、うんうんうん、でもねその不思議なもので当たり前ですけど遊牧民の人たちにとって、うんまあ、トナカイって必要な栄養源であり、はい、尊い存在じゃないですか、はい、でその人たちがそれすごい大家族なんですよ、うん、2030人いるような、うん、あの遊牧民なんですけどその人たちがあのトナカイのことをこう尊い存在だと分かって解体して。うん全部食べるわけですよね。うん、血も全部飲むわけですよ、うんで。皮はお洋服にしたりするわけですよ、うんうんうん。なんかね、不思議とね、確かにビビるんですよ、映像的には。うんうんうん、あのどんどんトナカイがバラバラになっていって、内臓とか全部出てくるんですよ。で食道とか出てきて、ホースみたいなのに売るんですよ。うん、<笑>へえ。ー。だから、でもね、なんか不思議と見れちゃうんですよね。うん、グ,ログロくなないと言ったら嘘なんですけど、はい、要は別に茶化してるわけじゃないじゃゃなないいですか、うんうんうんうん、当たり前ですけど、うんうん、真面目にそれをトナカイを解体して真面目にそれを生きるために、うん、あの解体して食べてる人たちっていうのは、うん、なんか、まあ、テレビの映像のと,は、ね、とかね、うん、編集とかの作り方にもよると思うんですけど、うん、なんかあの見てよかったなって思うような映像になってましたね、うんうんうん、それはインパクトはありますよすごくだからちょっとショック映像ではあるので。うんうんる
0: ほどね、はいでもその本当にすべてを
1: いただくっていう
0: か何かに使ったり
1: まくっていう、ねまあ、好きなみない言い方ですけど命をいただく的なね、うん、うん,なんかそういう映像になってましたねすごくなんかこの「ツンドラの遊牧」って聞くと僕それを思い出すんですけど、うん、まあまあそ,そんなことをしてる人たちが住んでるエリアです。ではいまあ、あの海はあるんで、うんあの、凍ってますけどね、でも海はあるんで、一応、漁業とか、あとはその狩猟採集が行われているエリアですね、はいでえっと。農業できないですし、その非常に厳しいあの環境なんですけど、自然環境、すごくつらいんですけれども、うんあの、海洋資源とか鉱物資源というのは豊富なエリアです。うん、あの天然ガスとか、ね、ロシアは取ってますけど、はいはいはい、あのそういった、えー、海洋資源とか天然資源というのは、このエリアからも。採取されているっていうそんな地域ですね、うん。極北ロシア、めっちゃ北のロシアということです、うんはい。で、えっと今度は極東、うん、めちゃくちゃ東のロシアですね。はいはい、ここはまあ寒いんですけど、めちゃくちゃ、うんうんえー、大半がタイガと呼ばれる針、うん、葉樹林の地域です。うん、あのロシアって、うん、森林面積があのめちゃくちゃ広大なんですけど。うんはいあの世界の森林面積の5分のの分がロシアなんですよ世界の中の世界全体の森林の面積の5分の1はロシアが占めてる。すんです,、うんうん、す,ごいですねそのぐらい、まあ、ロシアって、ね、地図見てもらうと信じられないぐらいでかいので、うんね、あの国は、うんうん、なのであの、まあ、ここは針葉樹林というエリアで要は針葉樹が大量にあるので。はいもし農業をここでやろうとしたら開墾しなきゃいけないわけですよ、地、う、域、ん、って、うんね。だからやっぱり農業できないんです、うん、ここも。もしやろうとしたらコストが膨大なんですね。で、あの未開拓の森林の地域も非常に多いと言われてます、はい。だから結構手つかずの自然が残ってる地域のようですね、はい、ここは。うん、で、あのまあ、林業というかその木材をここから。あの生産するっていうこの産業は非常に盛んなんですよロシア産の木材って日本にも入ってきてるんですけど、はい、経済制裁後ちょっとわからないんですけどねあの国外にバンバン輸出されてるんですけどその大半はこの針葉樹林大河地域からというふうに言われてます、はい、あの加工した木材はあの輸出されているようなんですけどいわゆる原木の輸出というのは2022年、うん、今年からロシアは原木輸出は規制しているみたいです、ね、ちょっと理由がわからないんですけどあの合板ってわかります、はいはい、あのホームセンターなんか行くと売ってるような材木、うんうん、屋さん行くと売ってるようないわゆる加工された合板というのはこれはロシアで生産したものも国外に輸出は今でも OK だそうです。はいあのまあ、経済制裁ちょっと別と別してですけど、うんうんうんただそのいわゆる原木の状態ただだめみたいですね、今、輸出しちゃう。ちょっと理由がごめんなさい、あの調べきれてなかったんですけど、それは、はいはい。なので、まあ、ここまで、えー、と中央アジアちょっと別として、はいえー、と東ヨーロッパのまず、えー、極北、めっちゃ北のロシアと、うんうん、極東、ものすごい東のロシアっていうのは基本的には農業できないエリアです。うん、結構広い地、そりますよね。大、ね、半がが、うんまあ、自然環境がもう、うんあのかなり厳しいエリアなので、はい、大半がもうロシアは農業ができないという地域ですね。はい、で、えっと、じゃあどこから農業できるのかということなんですけど、うん、次の地域ですね、うんえっと、ロシア南東部、はい、それからロシアを離れますけれども、えー、ウクライナ、はい、ベラルーシ、それからカザフスタンの北部ですね、うん、これはあの全部旧ソ連領ですけれども、えー、ここがあの前回、えっと、ヨーロッパの農業分布のところでお話しした、はい、あのヨーロッパ中緯度地域ってハ、はいうんうん、イジの世界観のところですね、はいはいはい、あそこからつながってるエリアなんですよ、はい、だから穀物とか作ってるんですけれどもあのそれは前回お話ししましてね、はい、あのヨーロッパの穀物ってここからせ、うん、生産されて供給されてますよっていう話をしましたけど、うん、あのですねここで。特にウクライナ、うん、それからロシアの南東部ベラルーシの一部にも、えー、とかかるんですけど、はい、主にウクライナは、はい、あのニュースとかでもよく言われてますけど、うん、穀物栽培の非常に重要な地域、うんはいえー、食料供給の基地というふうに言われてますけど、うん、この地域っていうのはですねチェルノーゼムっていうんですけど、はいえー、あの肥沃な黒土。が広がる地域なんですよ、うんうんはい、ウクライナの非常に多くの地域っていうのはこのチェルノーゼム地域というふうに言われてます肥沃、うんうんはい、な黒土まあ黒土のことを確かチェルノーゼムはロシア語かなこれは、うんはい、まあ黒土のことをチェルノーゼムって言いますただ、うんうん、あまりにもこの黒土っていうここの黒土って優秀でこのチェルノーゼムっていうこの単語自体が結構世界中に知られてるぐらい、うん、そのぐらい有能ですここははいこれねあのかなり重要なので、はい、今回のシーズンでは、まあ、かなり重要っていうか要は穀物栽培されてるからなんですけど、うんうんうん、あのちょっと少しだけ掘り下げますねこれはい、まあ、今言ったようにこのチェルノーゼムっていうこの黒土は特にウクライナですね、はいノクロチは世界的に有名で穀倉、まあ、地帯穀物栽培の地域として歴史的にも超優秀なんですよね。はい、でこれがあるから、うん、チェルノーゼムがあるから、はい、あのウクライナからベラルーシとかロシア南東部この地域っていうのは世界トップレベルの穀物生産、はい、小麦大麦とうもろこしとかそこら辺を世界ドップレベルでで生産できててるっていうことなんですよこれは全部もうチェルノーゼムのおかげといってもなるほど、はい、過言ではないぐらいすごく優秀です、うん、ここの土ははい、はい、でチェルノーゼムっていうこの黒土について少しちょっと掘り下げますねはいはいえっ、ー、と繰り返しになりますけど黒色の土と書いて黒黒土、はい、チェルノーゼムですね、はい、と呼ばれてます、はいうんまあ、さっき言ったように生産性が高く非常に肥沃な土壌です。はい、で、世界トップクラスの超優秀な土壌、土地ですね。はいうんうん、で、まああのベえーと、ウクライナとロシア南東部っていうのは、その世界トップレベルの。えー、小麦の生産量を誇ってますトウモロコシもかなり作ってますのであの穀物栽培と穀物供給の、はい、本当に世界にとっての穀物供給基地として機能しているレベルすご,い場所す,、ね、すごいですよそうなんです,そうなんですうんでこのチェルノーゼム黒い土ですね、はい、チェルノーゼムってどういうものかなんですけど、はい、ちょっと土壌の専門家の意見を聞きたいところなんですが、はい、まあ僕なりにちょっと調べたところ、はい、ここってもともと、まあ、今でもそうですけどその平原地帯というか草原地帯なんですよね、うん、草生えてるんですよ、うん、で草がまあ当たり前ですけどこの秋口になると枯れるじゃないですか、はい、で枯れてその上に雪が積もるんですよね、うん、雪が積もることでこの枯れた植物の分解がゆっくり進んでいって、まあ、養分を残した状態でどんどんどんどん,どん堆積していくと。ちょっと腐葉土に近いような状態なんじゃないのかなと思うんですよ。で、えっと、おそらく発酵が,発酵が非常にあの、まあ、品質のいい状態で発酵が促されていきあのこれちょっと専門的なんですけど腐食酸って言いまして、はい、あの腐るに植物の食にあの酸性中性の酸ですね腐食、はい、酸っていうんですけど、はい、この作物栽培に、えーまあ、重要というかその優秀な土壌として非常に重要な腐食酸というあの物質があるんですよ。それが非常に多く含まれてるんじゃないかと思われます、このチェルノズル。まあまあちょっと専門的な話ですけど、すげえざっくり言うとまあ超優秀ということなんですけど、ねはい
0: 、何でしょう、その雪が蓋をするような感じ
1: になるんですかね。な感じだと思います。あと、プラス、その、うん、適度な水分を雪が与えてくれてるんじゃないかと思います。うん
0: はい、は,いはい、はい,はい、はい
1: 、あのー、あさっきも言いましたけど、あの腐葉土ってあるじゃないですか、はい？葉っぱがどんどん重なっていくというか堆積してってで、その葉っぱが分解腐食していくんですよね。で、その葉っぱの原型をとどめないぐらいに、えー、分解していくことで、それが土っぽくなっていったもの。それが腐葉土ですよね。天然の腐葉土っていうのは当然それを何十年何百年とかけて天然の腐葉土っていうのがどんどんできていくわけですよ。ただほっときゃなるわけじゃなくて腐食、うん、っていうまあ分解ですね生分解ともいいますけどその分解っていう分解発酵作用っていうのはその一定の条件が揃わないと高品質の分解発酵は起こらないわけですよね。適当にかけまれても起こらないわけですよ。うんうんでそれがここは条件的に高品質の分解発酵が行われている、まあ、雪も含めてだと思うんですけどそれが行われているんじゃないかなと思いますー単純な腐葉土とはちょっと違うみたいですねうんちょっとねあの他のポッドキャストで、うん、チェルノーゼの語っているポッドキャストあったんですよ、はいはいはい、聞いてないんですよ<笑><笑>いやてか聞いうたら影ですね。ちょっとこれちゃんと収録したら勉強のために聞かせていただこうかなと思だなんかちょっと構造というかその草原で枯れた頃に雪が積もって植物が分解していくみたいなのを、うんうん、あの聞くと腐葉土にちょっと近いのかなと思います。はいうん、であの、まあ、チェルノーゼム、まあ、黒土。と言いましたけど、日本にも黒土ってあるんですよ。はい。あの皆さんホームセンター行かないですよね。うん、行かないですね。はい。行っても見ないです、ね。そうですね。<笑>あの日本で売ってる黒土って、まああのホームセンターで売ってるものもあれば、はいわゆるあのプロの農家さん用といいますか、あの農業資材として売ってる黒土もあるんですけど、それもあの、まあ、元をたどればというか大変ですけど、あの不養土なんですよ。うんあの全部じゃないですけど例えば関東だと鹿沼、えー、栃木県の鹿沼、うん、って分かります、うん、場所ななんとなくく、まあ、日光の近くですかね、はいはい、あのカヌマ土っていうあの名前もあるぐらいあの土が非常に有名なエリアで鹿沼、うんまあ、土は鹿沼土ってまた別の土なんですけれどもそこでもねあの黒土っていうものがやっぱり。あの採取されてるんですよでそれはまあ見た目全くもって土なんですけど分析していくというかその、まあ、黒土が取れる層を調べると実は腐葉土だったりするんですよ。うん、要は何百年も前の話です何,百年何千年も前に堆積してった葉っぱとかが、うんうん、あの発酵して土になってきましたっていう部分なんですよ。日本の黒土へそうなんですねだからそれってその黒土の層が山掘っていくとあったりするわけですよね。うん、で、それがこのウクライナとかあのロシア南東部のチェルノズェムっていうのはその掘らないでもうそこにあるっていう条件だと思うんですよね。うんうん、だから、ね、掘らなくていいっていうことも一つのメリットかもしれないですね。うん、もしかしたらそうですね。へ雪が積もることで多分まあ水分値高くミネラルも多いのかなと思いますね、恐らくはで土自体にその土壌自体に水分値が高いチェルノーゼブでしょうからその雨水、ねはい、雨が降る、はい、降らないに他の地域よりは影響されにくいのかもしれないですね、すねあの穀物栽培においては。はいで一応写真あったんですよ写真見るとなんかちょっと不要度より、はいうん、不要度よりですけどまあ写真だから現場行ってみないと分かんないかなと思いますけど。うんうん、でああのまあ、とにかくすごく優秀で、あのー、第二次世界大戦ではあのナチス・ドイツがここあの占領してくるわけけですけど、はい、ナチスドイツはなんかこのチェルノーゼンも大量に持って帰ろうとしたらしいですね、鉄道の貨車に乗っけてでドイツに持っていこうとしたみたいですね、まあ、本当に持っていったかどうかまでは分からないですけど、うん、持ってっちゃダメですけどね<笑>
0: なんか輸出ができないって言ってましたね。輸出
1: 輸入あああのまあ、今のナチスの話はちょっと別ですけど、はい、基本的にどんなものであれ、はい、これちょっと貿易の話ですけど、はい、あの他国国のの土をその国に入れてはいいいけないっていう大原則があります、まあ、EU とかどうなんでしょうねあの同じ経済圏とかつながっているところ、ね、ちょっとそこは分からないですけど少なくとも日本はだめですし日本と同じように。あの土の輸入は禁止ですっていうところはかなり多いです。あの土の中っていろんな微生物がいるので、はいはい、他国の土を持ってきてそれをもしねその自分の国とかで、うん、まあ何かしら無作為にばらまいてしまうと、うんうん、その、まあね、何がまあ,あ日本の生態系が変わる可能性があるので基本的にはダメですね。うん、だからあの植物検疫。とかかってあるじゃないですか、はいはい、植物を輸入するときには検疫を必ず受けるんですよあの余談ですけど僕もあのヤシラを輸入してて、はい、あれは一応バイドという土の,土の代わりでありますけど植物なんで植物検疫っていうのを受けるんですけどあのいろんな項目があるんですけどそのチェック項目の中の一つには土ついてないよねっていうのはあるんですね必ずへ。っていうのがありますね。でまあ、そんなんなであのナチスドイツが持って帰ろうとしたくらい優秀ですよというのがチェルノーゼムですね。で、まあ、チェルノーゼムとあの全く同じではないんですけど、はい、同じような穀倉地帯で有名なのが同じような機能の土壌を持っている地域というのは、えーまあ、北米ですとあのカナダの南部からアメリカにかけてのプレーリーっていう草原地帯とかあとは南米であのアルゼンチン、チウルグアイ、あとブラジル南部に広がる、まあ、ラプラタ川流域にここもやっぱり国倉地帯があるので、まあ、こういった地域、要は小麦大麦作っているような地域、トウもろこしとかも作っている地域っていうのは、まあ、チェルノーゼムイコールではないんですけど非常に肥沃な大地というふうになってますね。はい、多分水分値が多いとかだと思うんですね、さっき言ったような天候にあんまり左右されないみたいなところがあると。でえっと、今、このすみません、ちょっとおさらいですけど、はいえー、ウクライナ、ベラルーシカザフスタン北部あとは、えー、ロシアの南東部という、まあ、旧ソ連領ですね、はい、この辺りは、えー、特にウクライナは今、ニュースとかでもよく言われている小麦とか大麦、トウモロコシをたくさん作っているエリアですよ、はい、というふうに言われてますけど、はいはい、その、えーまあ、たくさん作,作ることができる理由の一つは、うん、チェルノーゼム。はいうん、チェルノーゼムという非常に肥沃な黒土があるエリアですよということですね。はいはい、で、えっと、ちょっと寄り道して、はい、穀物について、うん、穀物って何みたいなところあるじゃないですか、はいはい、それを改めて、ね、そうですね宮さん調べてきたんですよね調べてきました、はい、どうぞどうぞあ
0: あいいですか、はいえっと、植物、うん植物から得られる作物の総称の一つで、はい、でんぷん質を主体とする種子種ですね種を食用とするものという、はい、なんかそういう定義がある
1: そうですだからあれですよねその、まあ、当然ですけど根菜類というかお芋さんとかは違うということですよね、うん
0: うん、違うっていう。はであのよ,よく私たちが食べるあの丸っこい部分茎ってまあ私が見たものには載ってたんでこれは茎なん
1: ,ね茎なんだねっこね農家さん、ね、多分プロの農家さん聞いてたら、ね、ちょっとね<笑><笑>言われそうですが、はいあ
0: あのまあ、私が見た、はい、ウィキペディアではそういうふうに書いてありました<笑>ウ
1: ィキペディアねはい、はい、あの一応そうですね穀物はあの植物から得られる作物の総称でその種子ですよね、はい、だからその加工なしではおそらく食べれないもの、うん、っていうことになると思うんですけど、うんすねまあ、ざっくりその、えー、アイテム名で言うと、うんまあ、小麦、はい、大麦、とうもろこしお米、はい、そば、うん、大豆、小豆、うん、あとはひまわりの種とか、うん、油の種子、うんはい、それからごま。はいとかですね、ここら辺大体加工なしでは食べれないものですよね。うん、そうですねなんかねひまわりの種とか、うん、ごま
0: も穀物っていうふうなのがちょっと意外な感じでしたけどね。です
1: ねなんか、はい、うんあのエネルギー価が高いものなんですかねもしかしたらうしん、うん、カロリー値が高いというか、うんうんうん、いうことかもしれないですね。うんうん、で穀物のえーまあ、用途ですね、はいえー、に関してはもちろんあの加工してということもあるんですけど、はい、大雑把に分けるとまず食用ですよね、はい、これは、まあ、パン、はい、ご飯はい、お餅シリアルとかになりますよね、うんうんえー、であと加工用途っていうかそのでしょう、ね、原形をとどめない加工って言ったらいいんですか、うん、それになってくると例えばお酒類ですねあの発酵酒とか。はい、はーあの麦とか、うん、それからお米とかあそうですね、うん。お酒になりまして蒸留酒にもなるし、ね、ビールにもなるし、まあまあ、要はあらゆるお酒類ですよね、うん、発酵蒸留あとビ,ビールって、うん、ビール,ビール麦です、ね、違うか詳しくは
0: ないけど、ね、お酒飲めないんで麦ですねそうですねまあそういうお酒類
1: に関してと麦芽か麦芽んだろうビールって原材料でも、どっちみち麦ですね。そうですね。そうです。そうです。これも穀物ですよね。はい。だこういうふうに、あの、いわゆる原型をとどめない。うんえー、加工。です。はい、あと、まあ、お酢になったり穀物酢ですね。はい。あとは。あの、さっきお話しした、ひまわりの種とか、油の種子とか、ごま。で、油になるじゃないですか。は、う、い、んうん。だから、油の原料にもなりますよね。うん。うん、特に、ひまわりの種と油の種子。であのサラダ油とかにもなるので、はいはい、世界流通量って多分相当多いですよねこれはであとはえっ、ー、と前回前々回のエピソードかなお話しした何度か出しましたあの飼料っていうあの家畜の餌ですねはい,はい,はい、はいはい、としての機能もあります穀物にははいからあの、えー、トウモロコシとか大麦もそうなんですけどトウモロコシとかはあの牛さん、豚さん、鶏さんの餌には大量に使われているので、うん、こ,れこれはあのもちろんウクライナとかだけじゃないんですけど、うん、日本は相当量輸入してるんですよ、はいはい、そうですね。なのでこういった用途もありますねでこの畜産品ってあるじゃないですか、はい、牛肉、豚肉、鶏肉、あと鶏卵、乳製品、うん、一般的な乳製品。これらの原材料の一つって言っちゃっていいと思います穀物は、うんうんうん家畜。家畜飼料という意味合いではね
0: 。なるほどね。う
1: ん、だこれがないと、うん、あの穀物がないと、えっと、畜産できないですね、うんうん。っていうぐらい非常に重要ですで。結構食べるじゃないですか。そうですね牛さんとか体でかいし。うんうん、あとやっぱりその、うんなんでしょう、ね、その植物性のタンパク質ってやっぱ重要なんですよ、はい、家畜の餌として、うんまあ、人間にとってもそうですよね、うん、植物性タンパク質ってだから動物性タンパク質よりも植物性の方がうー、ん、んかいいんでしょうね多分いいんでしょうね<笑>、うん、あと、うん、まあ、あのー、生産コストも安いっていうのもありますね、うん、間違いなくなので、まあ、穀物栽培っていうのはその国家、または世界が食料供給の安定において非常に重要度の高いの業ジャンルなんですよ、はい、んもちろんお米も含めてですよ、これは。で、穀物供給が滞る、まあ、イコールその市場価格が高騰するも含みますけど、はい、っていうのは、あらゆる食料供給に甚大な影響を与えるぐらい穀物ってすごい重要なジャンルなんですよ。でこれを抱えているのがチェルノーゼム地域のあるウクライナだったりロシア南東部なんです、うんうんうん、だからあのなんかみんな今ニュースとか見てそうですねあの穀物が出てこないとか言ってるじゃないですか<笑>うん、うんはい、あの、まあ、もしかしたらじゃあそこでなんで穀物作ってるのかっていうのも含めてこの今話したのはチェルノーゼムがあるからだし、うんうん、やっぱり穀物を抑えるって、うん、大事ですね歴史的に見てもすすごく大事ですね、うんうんはい、食料結局ほら今ともかくでも昔の戦争とかって食料確保のために戦争したりとかするじゃないですかです、ねうん、でここその肥沃な大地って絶対に狙われるんですよね、うんうん、なのでまあちょっと、ね、今の話はその。ニュースでよく言われるその小麦の輸出とか、はい、トウモロコシの輸出っていう、うん、ウクライナ近辺でね、うんうん、そういった話題がよく出てきますけどそこに多少そこについての解説的なところも含めてちょっとお話をさせていただきました。でえっと、うんちょっとここまでのおさらいですね、はいえっと、東ヨーロッパ旧共産主義圏の農業の話を言いましてて、うんま、中央アジア綿花地帯ですねこれはちょっと東ヨーロッパじゃないんで別として、はいえっと、極北すごい北、はい、それから極東すごい東のロシアっていうのは農業できないですよと、はい、で今ロシア南東部の地域、うん、それからウクライナベラルーシカザフスタンの北部っていう旧,ロシ、はいえー、旧ソ連領がチェルノーゼムという。はいうんえー、とても肥沃な大地があってここがもう世界的な穀物生産をしてますよという、うん、そんな話をしました。はいはい、でもう1個だけ、はいえー、とこのウクライナとかロシア南東部含める、うんえーまあ、このチェルノーゼム地域ですね、はい、これを含めてもっと大きな枠で見ると東ヨーロッパ平原という見方ができます。はいはいえー、と今その前にお話ししたチェルノーゼム地域を含みます、うん、それはもっと広く、うん、広く降、うんはい、った場合は東ヨーロッパ平原といいます、はい、まあざっくりソ連領全域です、あの北とかあの東とか北、東はでの、ね、除いて、旧ロシア帝国領とか、うんまあ、旧,旧ソ,ベンソ連の地、はいえー、全域ですね。はいでざっくりも地図で言うと今言ったチェルノーゼム地域なんでマロシアとかウクライナ、うん、それからあのバルト三国、うんうん、エストニア、ラトビアリトアニアとか、はい、モルドバカザフスタンとかその辺りまであの、うん、含んでるので、まあ、ものすごいざっくり広い地域ですね。で今皆さんが目にする地図で言うともうあの東ヨーロッパ全域っていうふ、ね、うに、んうん、考えてもらえればは、うんはい、いいと思います。はいであのチェルノーゼムの地域、まあ、ウクライナだと思ってくださいウクライナとその周辺の地域よりも南は乾燥地帯で、うんあのまあ、これはあんま有名じゃないんですけどあの栗色の土をしたカスタノーゼムっていう地域があります
2: 、はい、
1: この地域はあの、まあ、一応穀物栽培もしてるんですけれども、はい、あのじゃがいもとか天才ってわかりますかお砂糖を作る天才糖、うん天,才はい、天才糖っていうのははい別名砂糖大根ですね
0: うん、天才は知ってたんですけど、はい、砂糖大根っていうんだなっていうそう砂糖大根って
1: 言うんですよあれ別で、うん、なので、まあ、このじゃがいもとか天才っていうのは意外と寒さに強いんであの天才のじゃがいもジャガイモを北海道で作ってるじゃないですか、うんうん、あれ寒さに強いからなんですよ、まあ、寒さに強いだけで作ってるわけじゃないですけど<笑>お仕事になるから作ってるんですけど、うん、あのそのチェルノーゼムの南側の地域乾燥地域とか、はいあのー、まあちょっと寒さが厳しい地域とかはこのじゃがいもとてんさいを作ってますね結構な栽培量だそうですちょっとチェルノーゼムの陰に隠れてるんですけど、はい、あまりにもチェルノーゼムが優秀なので、うんうん、一応こういう地域もあります、ね、はい、はい、このざっくりまあこんな感じで、はいえー、とー今旧共産主義圏ですね、うんえー、の農業をざっくり見ましたけれどもえっと、ちょっとロシアの話をしてみます、はいあのはい、ロシアはさっきからねあの北は全然ダメで、うん、東も針葉樹林ばっかりで全然農業できないみたいな話をしましたけど、うん、ものすごく、まあね、広い国土がありますが、うん、ロシアというのはあのチェルノーゼム地域に近くなってくるそのウクライナの方に向かってきてようやく農業ができるわけですよね、ロシアって。でロシアの農地面積、はい、で国土全体の 13.1% なんですよ。うん、で、うん、これなんか一見、この 13.1 という数字だけ見ると、なんか小規模に見えますけ
0: ど、比率だけで見るとね。はい
1: 、見えるんですけど、はいあのまあ、すごい広いわけですね、ロシアって。うんあまあ、国土は日本の45倍なんですよ。はい、はいアメリカの2倍あるんですよ。意味わかんないですよね。この広さ。そうね、そうですね。あの旧ソ連全体で見た場合は日本の60倍あるんですね。国の面積って。日本の60倍ですよ。で、こんだけ広いのに広いのにってわけじゃないけど、こんだけ広いけどロシアの人口って今だいたい1億4680万人、1億5000万人弱なんですよ。うんうんで今、日本が1億2千万人じゃないですか、だからそこまで極端に変わらないですよね、はい、人口。だから、この広大な国土に対して人口ってそこまで多くないです、ロシアって。うんうんまあ、人が住めない地域が多いというのもあるんですけど、なので、あのまあ、国土全体で見たら、あまりにも広大なので、はい、その土地の生産性、農業生産性っていうのは非常に低いと。うんうんうん、言えるかもしれませんが、はい、そのロシアの総人口、うんうん、1億4680万人という総人口に対する農地面積は、うんうん、決して少なくはないですよね、13.1%、うんうんね。だから十分食べていけるだけの,あの農作物、うんまあ、特に穀物でしょうね、うん、は確保できていると。評価していいいいのではないかなかと思います、うんはいはいはい、別にあの褒めてるわけじゃないですよ。<笑>うんあのうん、一応分析としてね、はいうん。と言えるんじゃないかなと思いますね。うん、なんか数字のトリックというかね、うんうん、13.1 なんですけど、国土面積 13.1% が農地なんですけど、実は全然広いっていうことですね。それだけロシアがでかい国ということです。で、まあ、今、あの旧ソビエト連邦の、ね、地域の農業を見てみましたけどもあの繰り返しになりますけどこの東ヨーロッパ地域においてあのウクライナを中心としたその肥沃なチェルノーゼムという地域ですねもしくはそれを含むもっと広い東ヨーロッパ平原という地域は、はいはい、食料安全保障の超重要な地域なんですよ。うんうんうん、だからここは、うんあのなんでしょうね。狙われます、うん。やっぱり。ってことだよね。そうなんですよ。うん、あの、うん。歴史的にも狙われてるし。だからこそ、いろんな悲劇もあったんですよね。うん、ここって。だから。すごくね、あの。この後どんどん暗い話になってきますけど。まあね、はい
0: 。でも、人のものなんです。ウクライナのものなんです
1: 。まあ、今はね。だけどね。まあ今は,まあ、今はそうで,す、ね
0: 、でももともとは一つの国だったしっていうとかいやそれも、ね、また違う違うっ
1: ていうか、まあ、ウクライナはそう思ってないし結局ソビエトはねソビエト連邦っていう一つの連邦国家として成立はしてたけど成立するためにウクライナ含めていろんな国が抑圧されてた歴史っていうのがやっぱりあるんですよね。はい、だからなんならロシア帝国もやっぱり、あのー、やっぱり他の国どんどん拡大していってほか、うんうんあのー、の地域ウク,ライナウクライナも含めて、あのーまあ、占領というか自分たちの領土にしてきたという歴史があるんでねそれはやっぱり、あのー、ここら辺の地域を理解する時の難しさですよね。うん、そうですね
0: あれ篠田さん今わかかりますかねあの前回のシーズン6の、うんえー、と食料自給率、はい、でロシアってどれぐらいだったんでしたっけカナダが 2.86 ぐらいあって日本は 39% ぐらいだった記憶
1: して、ね、カロリーベースでですねロシアはなかったかな、この間のデータにはタにな,か、うん、なかったような気がしますがちょっっと待ってください、ねうん、これだけあ
0: ったらね食べていけるんだったら。
1: いいじゃうんまあ、でも、これほらウクライナとかを、ねうん、含んでしまうとやっぱり今、うんうん、そこはまた<笑>あ、そうですね、前回、すみません、ちょっとロシアの数字はないですけ、ね、ど、ねうん、ロシアの食料自給率でも、ね、食料自給率ってなかなか難しくて、うんはいあの、これは前回のシーズンの話にもなりますけど。うんはいカロリーベースで考えてたのを覚えてますかね、うん、前回、うんうん。そうで、すね、うんでうん、あれって結局、例えばその前回でも確かお話ししたと思うんですけど、その例えば戦争になったらね、うん、なってほしくないけど、うん、戦争になったら戦時体制っていう状況に切り替わって、あ,あくまでも総力戦になったらの話なんですけど、うんうん、食料自給率が上がるとかね、うん、そういう状況にもなってくるし。そそ、ね、そうそうそうたねそ,かそうあとはそのカナダでしたっけ、はいえっと、ものすごく食料自給率が高い国、うん、ありましたよねはい確か200カロリーはあカロリーじゃねえカナダはカロリーベースで 258% と
0: いうこと
1: で 258%,、はいはいはい、258オーストラリアでカロリーベース 205% っていうのがありましたけどそれも結局じゃあ食料全く輸入してないのかというとそんなことなくてバンバン輸入してるんですよねだからあくまでも計算上をいざという時には国内で賄えるけどっていうことなんですよだからそこがちょっとど,どうなのかね、うん、なかなか難しいですよね,そ,うですねそれは、うん、まあその食べたい
0: こういろんなものをいろんな種類のものを食べたいから、うん、多分ねそれを作れる国から輸入してそうですね、あの全部を自分たちで賄うとなると、うん、食べたいものを食べれなくなる可能性もありますからね
1: 、うん、んかただあの食料自給率と,あと、うん、遠からずの関係で食料安全保障というのがまあ,あるんですよね、これもどこかで話したと思うんですけど、うんうん、要は食料ってすごい大事じゃないですか。うんはいでえー、と食料を確保するとということはその国をうんまあ、維持すすることになりますよね、はい、国民も含めて、はい、その食料安全保障っていうのはすごく大事で,、はいでまあ、これが 100% の理由じゃないですけどウクライナは食料安全保障上をロシアから歴史的にずっと狙われていると。で、うん、はロシア帝国もその後のソビエト連邦も食料安全保障を考えた場合ウクライナは捨てれないわけですよ。うんあのチェルノーゼムの地域なんであの優秀な肥沃な大地を持っているので,そう,ですそ,うそういった意味でもあのなぜロシアがウクライナを狙うのかっていうのは、うん、そこだけじゃないんですよ、うん、もちろん、うん、NATO の拡大とかあるんですけど、うんうん、歴史的な経緯の一つとして見えてくることっていうのはこれもありますよね。うんうん、だからすごくあの見過ごしちゃいけないところだと思いますし、うんすね、本来であればという言い方も変ですけど、うん、あの少なくとも冷戦後は冷戦終結後っていうのはその食料安全保障をどんどん自由経済の中で国際経済の中で経済的なつながりできちんとあの多国間の貿易であって複数国家の貿易であってもあの食料を確保していきましょうとで経済的なつながりが密接になればなるほど切り離せない関係になれば戦争なんかやってらんないよねってなるはずだったんですよ。うんでそれを食料安全保障を多少犠牲にしてもあの自国内で完結できなくても、えー、と貿易でやり取りをすることでそれが結果的には世界の安定につながるという考え方が非常に強かったんですけど、まあ、今回のウクライナ侵攻はそれをぶっ壊したということですよね。うんうん
0: 、そうです
1: ねだから食料安全保障の理由だけで言ったわよ他にもいろいろあると思いますしあの何度も言いますけど全くもって正当化はできないですけど、はい、あのウクライナが狙われる理由っていうのはウクライナが狙われる理由はちょっと言葉が良くないですねロシアがウクライナを狙う理由っていうのはそれもあると思いますね。確保しておきたいっていう行動原理の一つではあると思いますしだからあのチェルノブイリの時ヤやばかったんですよ。チェルノブイル爆発したじゃないですかそうです、ね、1985年でしたっけ、はい、チェルノブイリ原発事故、はい、あの時ってだからそのチェルノーゼム地域が全滅するんじゃないかって言われてて,れししてそのぐらいあの時はやばかったんですよね、うん、今となってはちょっと昔の話なんで今あんまりそこ触れられないですけど、うんうんうん、あのウクライナが僕らも、ね、含めて世界がウクライナを何らかの形で失ってしまうということは穀物供給があの世界的に滞るということですからそ,うです、ね、そのぐらい重要なことなんですよ、うん、なのでここすごくね大切なことだと思いますねこれは、うん、本当になんとなく伝わってくれましたかねこれ伝わってきま
0: した、はい、とても重要な地域はいその理由もね
1: そうですね。うん、なので、まあ、今回は、えー、とその旧共産主義圏の農業について、はいでえー、とちょっとそのウクライナを中心としたチェルノーゼム地域のお話をちょっと強めと言いますか、はいはいはいえー、と細かく、あとは穀物の重要性ですね、それもちょっとお話をさせていただきました。はいでまあ、繰りり返しになりますけどそのチェルノーゼも含む東ヨーロッパ平原、うんまあ、その中心にはウクライナがあるわけですけど、うん、ここはもう食料安全保障、ロシアから見た場合の食料安全保障、それから世界的に見ても穀物供給基地としての食料安全保障という点で非常に重要な地域ということですね、これを今回ちょっとお伝えできればなと思いまして、お話をさせていただきました。
0: はいはい
1: 、い次回はえい、えっと、同じ東ヨーロッパの農業なんですけど、はい今日の話って、うん、まあ、今の話というか、うん、現代の話だったじゃないですか。うんすねはい、えっ、ー、と、次回は、その東ヨーロッパ地域の農業をお話しする中で、ちょっとソビエトの時代に。遡ってみようかなと思いますので、はい、はい、そこからちょっとお話をさせていただければなと思ってます。はい、わ、はい、かりました。はい
0: 、本日もありがとうございました。はい、ありがとうござ
1: いました。